الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد میرے قابل احترام بزرگوں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے روح نمبر نو میں ہر مسلمان مرد عورت کے لیے اپنی آمدنی اور خرچ کو منظم رکھنے کی اہم معاشی بات بیان فرمائی ہے جس کے متعلق قدر تشریح اور وضاحت ہو رہی ہے ان سب کے بیان کرنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہم ان باتوں کو سنیں اور سمجھیں اور پھر اپنے عمل میں لائیں تاکہ اس دور کا جو ایک بہت بڑا اور سنگین مسئلہ ہے معاشی تنگی اور معاشی بدحالی کا اس کا خاتمہ ہو اور خوشحالی فارغ البالی نصیب ہو اور اس سلسلے میں جو بے شمار مسلمان خواتین و حضرات دن رات پریشان رہتے ہیں اس کا ازالہ ہو اس سلسلے میں ایک بات اور بیان کرنی ہے جس کا حضرت نے اسی میں آگے اجمالی طور پر ذکر فرمایا ہے لیکن اس کی بھی وضاحت ضروری ہے کیونکہ جو لوگ معاشی پریشانی میں اور معاشی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں 
ان میں سے بہت سے اس بات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اس کی طرف کوئی دھیان نہیں لیکن یہی وہ بات ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ سخت پریشانی اور بدحالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے بے حد بچنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ قرض لینے سے بچے قرض لینا تو آسان ہے بعض دفعہ اس کا دینا نہایت مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر جب کوئی شخص بلا ضرورت قرض لے یا ضرورت سے زیادہ قرض لے یا قرض لے اور ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرماتے اور پھر وہ پھر اس کا جو مال ہے وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں زیادہ نظر آتی ہے کہ بعض لوگ بلا ضرورت قرض لیتے ہیں یا جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ لے لیتے ہیں یا پھر قرض لیتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں قرض لیتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں اور دینے کا نام ہی نہیں لیتے خاص طور سے ہمارے زمانے میں جب کوئی قرض لینے آتا ہے تو غلام بن کے آتا ہے اس قدر آجزی کرے گا اس قدر منت سماجت کرے گا اپنی پریشانیوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دے گا اور ایسے ایسے وعدے کرے گا کہ بس آپ قرض دے دو میں کل ضرور دے دوں یا پہلی کو میں جیسی تنخواہ ملے گی آپ کو قرضہ اتار دوں اس وقت میں بڑی مشکل میں ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے تو جب قرض لینے آتا ہے تو غلام بن کے آتا ہے وہ قرض لینے کے بعد بادشاہ بن جاتا ہے پھر دینے کا کوئی نام نہیں پھر وہ شکل بھی نہیں دکھاتا اس کو پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے پہلے وہ چکر لگا رہا تھا اب دینے والا چکر لگا لگا کے تھک جاتا ہے یہ عام صورت ہے اس لیے آج کل کوئی کسی کو قرض دے دے تو ساز و نادر کوئی واپس کرتا ہے ورنہ قرض لے کر کھانے والے پچانوے فیصد ہیں اور اس طرح قرض لے کر کھا جانا حرام ہے حدیت ہمیں اس کے اوپر بڑی سخت سخت وعید ہیں 
اور بعض لوگوں کے اندر جو قرض لینے کی عادت ہوتی ہے ان کی عادت فضولیات میں اپنے پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے وہی بات جو میں کئی مرتبہ اس سے پہلے حاصل کر چکا ہوں کہ آج کل لوگوں کے آمدنی میں اور خرچ کرنے میں کوئی توازن نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جیسے آمدنی آئی تو اب جناب اس کو بے دھڑک بے موقع بے محل ضرور سے زیادہ خرچ کر دیں گے اور فضولیات میں خرچ کر دیں گے فضول خرچی میں مبتلا ہیں فضول خرچی میں مبتلا ہیں اور پیسہ بے دھڑک خرچ کر دیتے آمدنی محدود ہے تنخواہ محدود ہے دکان کی آمدنی اتنی نہیں ہے لیکن خرچے اتنے بڑھا رکھے ہیں کہ وہ ناکافی اس کی وجہ سے انہیں قرض لینا پڑتا ہے قرض لینے میں کوئی احتیاط نہیں بس کبھی اس سے قرض لیا کبھی اس سے قرض لیا کبھی اس سے لیا کبھی اس سے لیا اور پھر اسے بھی اسی طرح بے دردی کے ساتھ خرچ کر رہے اپنے تمام خرچے پورے کر رہے ہیں جس میں سے بہت سے خرچے تو بالکل ہی غیر ضروری ہیں بعض تو فضول اور اسراف میں داخل ہیں ایسے لوگ بھی بکثرت لوگوں سے قرض لیتے ہیں آمدنی تو ہے کم اب ادا کہاں سے کریں گے نہیں کر سکتے اسی کی ایک قسم وہ بھی ہے جو غمی اور شادی کے موقع پر ہوتی کہ کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے کوئی صدمہ ہو جائے کوئی غم لائق ہو جائے تو ایسی ایسی ناجائز رسمیں ایسی ایسی ناجائز بدعات انہوں نے اختیار کر رکھی ہیں کہ وہ فرض و واجب کی طرح ہے آسمان زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائیں لیکن وہ رسم پوری ہونی اس بدعت کو ہر حال میں کرنا ہے جیسے تیجا ہے دسواں ہے چالیسواں ہے برسی ہے سالگرہ ہے بعض لوگ ہیں یہ فرض و واجب کی طرح ہے جو ویسے بھی ناجائز ہیں لیکن اتنا ان کو پکا کیا ہوا ہے کہ اب چاہے گھر میں کھانے کو ہو یا نہ ہو کوئی آمدنی ہو یا نہ ہو آمدنی کافی ہو یا نہ ہو لیکن جناب اب یہ تو ان کو ہر حال میں رسم پوری کرنی ہے قوم برادری کا پیٹ بھرنا ہے اس کے لیے وہ قرض لیں گے اس کے لیے جناب وہ ادھار مانگیں گے کہ نہیں بھائی ہمیں تو تیجا کرنا ہے ہمیں تو دسواں کرنا ہے ہمیں تو بیسواں کرنا ہے ہمیں تو چالیسواں کرنا ہے نہیں کریں گے تو ہماری برادری میں نہ کر جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا اس کے لیے جناب قرضے لینا شروع کر دیتے آمدنی ہے نہیں پھر آدھا کہاں سے کریں اب کھا کھلا کے پھر چھپتے پھرتے ہیں پھر اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں اور مانگنے والے پھر ان کا پیچھا کرتے ہیں اس طرح سے دنیا کی زندگی میں ان کی نہایت ذلت اور رسوائی اور تنگی پیش آتی ہے ایسی اس سے بڑھ کر خوشی کے موقع پر جیسے شادی بیاہ کے موقع پر ایسی ایسی رسمیں اتنی زیادہ رسمیں ہیں 
क्या इसके लिए ये चाहिए इसके लिए ये चाहिए मंगनी देखो तो कयामत सो रहा है उसमें टोकरे के टोकरे जनाब फलों के और मिठाइयों के आते हैं इसके बगैर मंगनी नहीं हो सकती जोड़े अलग और सोने का सेट अलग चांदी का सेट अलग फला सेट अलग ये ऐसा सब देने इसके बगैर तो मंगनी नहीं हो सकती तो मंगनी जनाब लाखों से बढ़ चुकी है लाखों रुपए से ऊपर बढ़ चुकी है और शादी तो है कयामत है कुबरा उसमें इतनी रस्में हैं इतनी रस्में हैं हर जगह पैसा खर्च हर जगह पैसा खर्च हर जगह पैसा खर्च पैसा कहां से लाए तो ये शादी के मौके पर कोई शख्स इसके लिए तैयार नहीं है कि सादगी के साथ शादी कर ले शादी के साथ अपनी मंगनी कर ले इसके लिए कोई तैयार नहीं ला माशा उसको करना है उसी तरह जैसे कि रवाज है और रवाज ये है जो मैंने बता दिया कि वहां तो लाखों रुपए भी कम है तो अब गरीब आदमी क्या करेगा वो तीन चार काम करेगा तीन चार काम सब नाजायज या तो चोरी करेगा या डाका डालेगा या भत्ते लेगा या रिश्वत लेगा वरना कर्ज लेगा कर्ज लेकर किसी न किसी तरीके से वो इन रस्मों को पूरा करेगा अब बेटे की और बेटी की शादी तो हो गई अब वो तो बेटी तो गई अपने घर अब बच्चे चले गए अब जेल के अंदर क्योंकि लाखों रुपए कर्ज लिया था अब उनको तो पैसा जिन्होंने दिया था उनको तो पैसा चाहिए उन्होंने गिरेबान पकड़ लिया अब उन्होंने पीछा किया और जनाब उसको जेल में बंद करवा दिया कि ये तो पैसे खा गया देने का नाम ही नहीं इस तरह से हजारों मर्द और हजारों औरतें मुसीबत में आए हुए हैं बेजा कर्ज लेने की वजह से बिला दूध कर्ज लेने की वजह से तो गमी और खुशी के मौके पर बेतहाशा कर्ज लेने का रवाज है तो ये कर्ज लेने की आदत ने भी न जाने कितने मुसलमानों के घर तबाह किए हुए हैं और घर बर्बाद किए हुए हैं कितने मुसलमान खातन हजरात इसकी वजह से सख्त परेशान है और ये परेशानी अपनी खुद साख्ता है अपनी बनाई हुई है हकीकत में मजबूरी नहीं है इसलिए कि तो इसराफ तफजी रही तो गमी के मौके पर जो कुछ खर्च कर रहे हैं वो भी सब इसराफ और फजूल खर्ची शादी के मौके पर ही जो इस्तात से ज्यादा जो कुछ भी खर्च किया जा रही है सब फजूल खर्ची इसराफ भी हराम फजूल खर्ची भी हराम और इन नाजायज कामों के लिए कर्ज लेना भी हराम और जब अदा करने का पहले से इंतजाम ही नहीं है तो जाहिर ये है कि जहन के अंदर भी ये हो गया अदा कौन करता है तो फिर अल्लाह ताला की मदद से भी महरूम नतीजा ये कि एक रात तो बड़ी खुशी में गुजर गई लोगों ने वाह वाह कर दी और दूसरे दिन अंधेरे अंधेरा है बस फिर परेशानी के सिवा कुछ नहीं इसलिए हमारी मुआशी बदहाली का एक बहुत बड़ा सबब बिला जरूरत कर्ज लेना भी है 
اور قرض کی ایک بدترین قسم بھی ہے اللہ بچائے ایک بدترین قسم بھی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ماحول کے اندر بکثرت رائج ہے اور وہ سودی قرضہ ہے قرض لینا اور اس پہ بیاج لینا بیاج کہتے ہیں سود کو جتنے سودی بینک ہیں اس کے اندر یہی ہوتا وہ سودی قرض لیتے بھی ہیں سودی قرض دیتے بھی ہیں اور حکومتیں بھی سودی قرضہ لیتی ہماری خود حکومت کیا کہتے ہیں سودی قرض پہ چل رہی ہے جس کا نتیجہ یہ کہ پاکستان کا بچہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو مقروض پیدا ہوتا ہے اور یہ سودی قرضہ لینا بھی حرام دینا بھی حرام اور سودی قرض کی جہاں اور بہت ساری خرابیاں ہیں اور بہت اس کے اندر دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں سب سے بڑا نقصان دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ سودی قرضہ لینے والا تباہ ہو جاتا ہے سودی قرض لینے والے کے پاس جو حلال ہے یہ حرام اس کو بھی خراب کر جاتا ہے اور اس کو بھی ختم کر دیتا ہے اور آدمی فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاتا ہے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں نہ جانے کتنے واقعات میرے سامنے ہیں کہ لکھ پتی تھے کروڑ پتی تھے ارب پتی تھے خوب کھاتے پیتے تھے سب کچھ صحیح تھا بس وہ ہوس نے ان کو اندھا کر دیا انہوں نے بینک سے سودی قرضہ لے لیا اور سودی قرضہ لینے کے بعد بس پھر جو گردش آئی ہے پھر جو وہ نیچے گرنا شروع ہوئے تو جتنا پہلے حلال تھا وہ بھی ختم ہو گیا قرض ویسے کے ویسے ہی ہرا کا ہرا تو سودی قرضہ تو ہے ہی ایسا سانپ ہے کہ جو ایسا ڈنک مارتا ہے کہ حلال کا بھی ختم کر دیتا ہے اور خود ویسے کے ویسے سر پہ سوار رہتا ہے یہ تو ایسے ایسے نحوست والا کام ہے کہ ایک آدمی لے تو وہ تباہ ہو جائے ایک گھرانہ لے تو وہ تباہ ہو جائے ایک ادارہ لے تو وہ برباد ہو جائے کوئی حکومت لے تو وہ برباد ہو جائے ہماری حکومت کا حال دیکھ لو کہ ہماری موجودہ حکومت جو ہے یہ سودی قرض پہ چل رہی ہے اور آج سے نہیں عرصہ طرح سے سود پہ سود پہ سود سودی قرضے پہ سودی قرضہ لے رہے ہیں پاکستان کی ایک بہت بھاری آمدنی سود کی ادائیگی میں خرچ ہوتی اور کیا کیا ترقی کی ہمارے ملک نے سیکھنا ترقی ہے کہ ایک ایک بچہ مادرزاد مقروض پیدا ہو رہا ہے اس کا نام ترقی اور خود حکومت کی ابتری کا عالم ہمارے سامنے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کس کے در بدترین صورت حال ہے قرض ادا کرنے کے لیے بھی سود ادا کرنے کے لیے بھی طاقت نہیں ہے آمدنی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے اپنی آمدنیاں نہیں ہے ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا نہیں ہے 
قرض لینا پڑتا ہے قرض لے کر کے ملک چلاتے ہیں تھوڑے دن میں وہ ختم ہو جاتا ہے پھر اور لیتے ہیں بس یہ صورتحال چل رہی جو روز بروز قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ملک روز بروز تباہی کے نعرے چلا جا تباہی کے نعرے پر لگ رہا ہے تو جو ملک قرض سوری قرضہ لے لے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے کوئی ادارہ سوری قرض لے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے کئی ادارے میرے علم میں ہیں کہ جنہوں نے سودی کاروبار کیا آج وہ تباہ ہو گیا پہلے ان کا مثل آفتاب اور مہتاب کے ان کا نام روشن تھا آج وہ سفر میں تو سودی قرضہ جو ہے بدترین قرض ہے اللہ بچائے اسے تو مادمی ہر قیمت پہ بچے اس لیے کہ سود کے اوپر تو اتنی سخت وعید ہے سب سے بڑی وعید تو اللہ پاک نے قرآن شیف میں ذکر کر دی کہ جو آدمی سود لیتا ہے سود دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر دیں گے بتا وہ کیسے پنپ سکتا ہے وہ کیسے بچ سکتا ہے اور وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے دنیا میں تو اس کا یہ انجام یقیناً ہونا ہے کہ وہ بالکل پٹخ دیا جائے گا اور معاشی طور پر اس کا دیوالیہ یقیناً ہو کر رہے گا اور حدیث میں آیا ہے کہ سود کی ایک چونی جو ہے اپنی چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے اور سود کے اندر ستر سے اوپر خرابیاں ہیں ستر سے زیادہ خرابیاں ہیں اس کے اندر ادنا خرابی ایسی جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے اور بھی بہت سخت سخت عذاب حاجی سے طیبے کے اندر سود کھانے والوں کے لیے سود دینے اور لینے والوں کے لیے بیان ہوئے ہیں اور یہ سود لینے والے دینے والے مسلمانی ہیں ہمارے ملک میں اور آج چاہے مسلم دنیا ہو یا غیر مسلم دنیا سب اس بات کو مان چکے ہیں کہ سود بدترین شے ہے اور اب وہ بھی اس سودی نظام سے نکل کر کے اسلامی معاشی نظام کی طرف پلٹ رہے ہیں دنیا میں یہودی سب سے زیادہ سود کے ماننے والے ہیں اللہ بچا ہندو اس کے بہت زیادہ دل دادا ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یہ بہت استحصالی نظام ہے اور یہ بدترین نظام ہے جس سے آدمی بدحال سے بدحال ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ بھی سود سے پاک اسلامی معاشی نظام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اختیار کر رہے ہیں اب پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے یہ ہوا چل رہی ہے کہ بھئی یہ سودی نظام ختم کرو اور اسلام کا معاشی نظام جاری کرو اللہ کے فضل سے ہمارے اکابر کی محنتوں کوششوں آج ہمارے ملک میں بھی بہت سے غیر سودی بینک قائم ہو گئے جو کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں جبکہ انہوں نے ابھی اسلام کا معاشی نظام صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے اختیار نہیں کیا ہے 
جزوی طور پر اختیار کیا ہے اگر کلی طور پر صحیح اختیار کریں تو نہ جانے کیسی کیسی برکات آنکھوں سے نظر آئیں بہرحال آج ہماری اور مسلمانوں کی بدحالی اور پریشانی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب بلا وجہ قرض لینا ہے اس کے لیے بھی یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے اخراجات کو گھٹا کر اپنی آمدنی کے اندر اندر رکھنا لازم ہوگا جو غریب ہے اسے غریب ہی رہنا پڑے گا جو اس سے بہتر حالت میں اس کو اسی درجے میں رہنا پڑے گا اور اکثر تو مسلمان مرد حضرات اور خواتین درمیانے طبقے میں آتے ہیں ان کو اپنے ہی درجے میں رہنا ہوگا درجے میں رہنے کا مطلب یہ کہ جتنی ان کی آمدنی ہے اپنے اخراجات کو اس کے اندر اندر رکھنا پڑے گا اب یہ کیسا پیارا اصول ہے ہمارے دین کا کہ اپنی آمدنی کے مطابق اپنا خرچ رکھو اور اپنا خرچہ ضروریات کی حد تک محدود رکھو فضولیات میں خرچ کرنے سے پرہیز کرو اب بتاؤ اس میں تو سوائے خیر و برکت کے اور کیا ہے برکت ہی برکت راحت ہی راحت آفیت ہی آفیت اس میں کسی قرض نہیں کوئی ضرورت نہیں جس کی مان آمدنی پانچ ہزار روپے بس اس کے اندر اندر اپنے خرچے کرے اب چاہے پورے مہینے بھی اس کو ایک کینو نہ کھانا پڑے تو نہ کھائے ایک کیلا بھی نہ کھانا پڑے تو نہ کھائے چٹنی روٹی بھی گزارا کرنا پڑے تو چٹنی روٹی کھائے جب اللہ کے فضل سے فضل سے ایک دو مرتبہ ہرمین شریفین حاضر ہوئی تو وہاں ملک شام اور عرب ممالک کے بعض مسلمانوں کو جو ہے کوئی کنو سے روٹی کھا رہا ہے کوئی موسمی سے روٹی کھا رہا ہے کوئی کیلے سے روٹی کھا رہا ہے جو کبھی آج تک کبھی سنا نہیں ہم نے یہاں کہیں وہاں دیکھ کر حیرات حیرانی ہوئی اچھا کیلے سے بھی روٹی کھا سکتے اور آرام سے کھا سکتے واقعی اور بڑی مزیدار لگتی ہے روٹی آرام سے اترتی ہے اور اس کے مفید ہونے میں تو کوئی شکی نہیں تو بھائی یہ قورمہ بریانی کون سا فرض و واجب ہے اسٹو مسندن کس نے کہا کہ یہ روزانہ لازم ہے اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے دیکھو اس طرح سے بھی گزارا ہو سکتا ہے تو اگر ایک کنو سب گھر والے لے لیں اور ایک روٹی کھا لیں تو بھائی سبحان اللہ کوئی خرچہ نہیں پانچ ہزار روپے والا بھی اپنا خرچہ کر سکتا ہے آرام سے گزارا کر سکتا ہے ایسی دس ہزار والے ایسی بیس ہزار والے ایسی پچیس ہزار والے ایسی پچاس ہزار روپے آمدنی رکھنے والا بجلی بھی اتنی استعمال کرے گیس بھی اتنی استعمال کرے پانی بھی اسی حساب سے استعمال کرے اور کپڑے بھی اسی حساب سے بنائے غرض کے جس کی جتنی آمدنی ہے وہ بھائی آمدنی تو آدمی کے اختیار سے باہر ہے اس کو ہر آدمی نہیں بڑھا سکتا یاد رکھو وہ تو اللہ پاک نے جس کی جتنی مقدر کر دی ہے اور جس کی جھولی میں جتنی روزی اللہ پاک کی طرف سے آنی ہے وہی آئے گی چاہے وہ شاہی بازار میں بیٹھے اور چاہے صرافہ بازار میں بیٹھے اس سے زیادہ نہیں آ سکتے اس بندے کے اختیار میں نہیں ہے خرچ کرنا بندے کے اختیار میں تو جتنی آئیے اس کے اندر اندر خرچ کرو اس سے زیادہ خرچ مچ کرو تو پھر یکم اور تیس برابر 
कि जो कर्ज लेने वाले हैं ये सब वो हैं जो यकुम को तो बादशाह और अमीर है और तीस तारीख को फकीर और कल्लाश है क्योंकि आती तनख्वाह उन्होंने जो उड़ाई अब ये खा लिया वो खा लिया ये लाल ये ले लिया वो ले लिया और जनाब सब खर्च करके बराबर बैठ गया अब कहां से खा अब तो पंद्रह तारीख से जनाब उनके होश उड़ने शुरू हो जाते हैं क्या और दूसरी तनख्वाह तो आएगी नहीं तीस तक तो अभी आधा महीना बाकी अब क्या करें वहीं पर कर्जा मांगते हैं अब जनाब राशन भी उधार आ रहा है और जनाब तेल भी उधार आ रहा है आटा भी उधार आ रहा है और घर के अंदर नाश्ते का सामान भी उधार आ रहा है नहीं तो पैसे उधार मांगे जा रहे हैं फिर उनके तो शुरू का महीना तो खुशी में गुजरता है आखिरी महीना रोने में गुजरता है फिर यकुम को सारे कर्जे उतारे जाते हैं तो ये बेतहाश बेतुका पन है और बेढंगापन है अपनी आमदनी को सही खरी खर्च न करने का ये परेशानी की बात बनी हुई है सरकार दो आलम जनाब रसूलम के जमाने में यह होता था कि जब किसी का इंतकाल हो जाता तो हजरत सल्लाम से दरख्वास्त की जाती है कि हजूर आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए तो आप ये दरियाफ्त करते हैं कि भाई इस मरने वाले का कोई कर्जा है अगर बताया जाता है कि हजूर कोई कर्जा नहीं है इसके ऊपर तो आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दिया करते और आपकी नमाज जनाजा मैयत के हक में कितनी बड़ी शहादत और अगर बताया जाता कि हजूर इसके ऊपर तो कर्जा है तो फरमाते ये देखो कि इसने इतना पैसा छोड़ा है अपने पीछे इतना माल छोड़ा जिससे से कर्जा अदा हो जाए अगर ये बताया जाता है कि हाँ इतने कर्जा इतने पैसे छोड़ गया है कि उसमें से कर्जा अदा हो सकता है तो भी आप नमाज जनाजा पढ़ा देते हैं और अगर ये जवाब मिलता कि हुजूर इसने तो कोई पैसे भी नहीं छोड़े जिससे से कर्जा अदा किया जाए तो शुरू में आप ये फरमा दिया करते थे कि सल्लू अला साहिबी को तुम ही खुद इसकी नमाज जनाजा पढ़ लो मैं नहीं पढ़ूंगा फिर अगर कोई शख्स ये कहता कि हुजूर मैं ऐसा कर्जा अदा करने का जामिन हूं तो भी आप नमाज जनाजा पढ़ा दिया करते नहीं तो फरमाते भाई तुम खुद ही नमाज जनाजा पढ़ लो इसकी आप नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ते तो उस शख्स की जिसके ऊपर कर्जा होता और कर्ज की अदायगी के लिए न कोई जामिन होता न उसके तरके में इतना माल होता जिससे उसकी अदायगी हो सकती तो शारीन फरमाते हैं कि आप क्यों नहीं पढ़ते थे उसकी नमाज जनाजा कहते वजह यह है कि अव्वल तो उसने बिला वजह कर्जा क्यों लिया 
اور اگر قرض لے لیا تھا تو ادائیے کا انتظام کیوں نہ کر کے گیا اس لیے آپ اس کے نماز نظر نہیں پڑتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ یہ قرض بہت بری چیز ہے بلا حضور اور بلا ضرورت ہرگز نہیں لینا چاہیے لے لیا ہو تو اس کی ادائیگی فکر کرنی چاہیے فکر یہ کہ جہاں تک ہو سکے مرنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا کا اہتمام کرے ورنہ کم از کم اتنا مال چھوڑ کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا قرض بآسانی ادا ہو سکے تو یہ احساس پیدا کرنے کے لیے آپ اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے حتب القطاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضور سے بھی پوچھا کہ حضور اگر کوئی آدمی جہاد میں شریک ہو اور نہایت صبر و تحمل کے ساتھ اس میں شریک ہو ثواب کی امید کے ساتھ شریک ہو سینہ سفر ہو کر کے دشمنوں سے لڑے پشت دے کر کے بھی نہ بھاگے اور پھر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اس کے سارے اس کے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں اپنے فرحاؤں سے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ خوشخبری سن کر کے وہ چلا تو تھوڑی دیر میں آپ نے اس کو آواز دے کر کے بلایا آپ نے فرمایا مگر اگر قرضہ ہوگا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی اور فرمایا ابھی جبرائیل امین نے مجھ سے کہا حضرت محمد ابن عبد اللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک مرتبہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں حاضر تھے آپ نے آسمان کی طرف نظر کی اور پھر اپنی نظر کو نیچے کیا اور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ کس قدر سخت عذاب نازل ہوا ہے کتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے تو ہم لوگ سن کر خاموش ہو گئے اور چوبیس گھنٹے تک ہم خاموش رہے آپ سے ہم نے کچھ پوچھا نہیں جو چوبیس گھنٹے تقریباً گزر گئے تو راوی کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ نے کل یہ فرمایا تھا کہ کیسی سخت بات نازل ہوئی ہے کیسا سخت عذاب اترا ہے تو حضور کل سے اب تک تو ہم نے سوائے خیر اور بلائے کے کچھ دیکھا نہیں آپ جو فرما رہے تھے کہ عذاب اترا ہے اس سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو سختی نازل ہوئی ہے جو سخت بات اتری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے پھر اس کو زندہ کر دیا جائے پھر وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو پھر وہ زندہ کر دیا جائے پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو تب بھی اگر اس کے ذمہ قرضہ ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا جو دوسری حدیث میں صاف صاف ہے کہ جب تک مقروض کا قرضہ نہیں اترے گا اس کی روح جنت میں نہیں جائے گی
وجہ کی تو حق کو لاب دے بندے کا حق مارا ہے اور جب تک بندے کا حق نہیں ادا ہوگا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے دوسروں سے قرض دے کر کھا جانا کوئی معمولی گناہ ہے انتہائی خطرناک گناہ ہے یعنی قرض لے کر کے آدمی کھا لے اور پھر اس کا قرضہ ادا نہ کرے تو خالی توبہ سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جس بندے کا حق مارا ہے جس کا قرض کھایا ہے یا تو وہ معاف کرے یا پھر یہ اس کا حق ادا کرے اور عام طور پر جن الل تللے کی عادت ہوتی ہے وہ تو بس بے تحاشا قرض پہ قرض لیتے رہتے ہیں ادا کرنے کا نام کہاں لیتے ہیں اللہ ماشاء اللہ حت معذب نے جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قصہ حدیث شریف میں آتا ہے جو حضور کے بہت ہی محبوب صحابی تھے ان کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ جوان اور بہت ہی سخی تھے جو ان کے پاس آتا تھا دے دیا کرتے تھے جو آیا دیا جو آیا دیا جو آیا دیا اور اس سلسلے میں وہ قرض بھی لیتے رہتے ضرورت پڑی تو قرض لے لیا قرض لے کر کے دیا بہت سخی تھے بہت ہی زیادہ ان کا ہاتھ کھلا تھا یہاں تک کہ جو کچھ بھی ان کے پاس مال تھا سارا کا سارا قرض کے برابر ہو گیا اور قرض کھا نے ان کو پکڑ لی کہ بھائی ہمارا قرضہ دو بھائی ہمارا قرضہ دو تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے آگے گزوری ہے میرے قرض کا تنگ کر رہے ہیں آپ ذرا ان سے بات کریں کہ کچھ مجھے رعایت دے دیں کچھ وہ دے دیں تاکہ میں دوں گا میں نے کوئی اس نیا سے تھوڑی لیا کہ نہیں دوں گا دوں گا مگر ابھی نہیں ہے دے دوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں قرض خاؤں سے کہا کہ بھائی ذرا تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھو راوی کہتے ہیں کہ اگر قرض خاں کسی کو چھوڑتے تو کم از کم حضور کے فرمانے پر حد معاذ کو چھوڑتے لیکن قرض خاؤں نے تو حضور کی بات بھی نہیں مانی وہ کہا کہ نہیں حضور ہمیں تو اپنا قرضہ چاہیے ہم نے ان کو دیا ہم کیا جانے ہمیں تو ہمارا حق ملنا چاہیے تو آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا کا سارا مال فروخت کیا اور فروخت کر کے قرض خاؤں کو ان کا حق ادا کیا حد معاذ اللہ تعالیٰ نے خالی ہاتھ اپنے گھر چلے گئے تو حضور سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں شفیق نہیں حد معاذ ان کے محبوب صحابی ہیں اور انہوں نے بھی اپنے خاطر کو قرضہ لیا نہیں دوسروں کو دینے کے لیے قرضہ لیا تھا لیکن یہاں بھی ان کو سب کچھ حضور نے ان کا بیچا اور بیچ کر قرض خواہ قرضہ اتارا اس لیے بھائی قرضہ لینے سے بےحد بچنا چاہیے قرض لینے سے بےحد بچنا چاہیے کبھی کبھار کوئی ایمرجنسی ہو جائے اور آدمی مجبوری میں لے لے اور پھر ادا کرنے کی نیت ہو کوشش بھی کرے تو کوئی منع نہیں ہے جائز ہے مگر میں اس کی بات نہیں کر رہا جو جائز ہے ایسے بعض کاروباری قرضے ہوتے ہیں آدمی لیتا ہے دیتا ہے لیتا ہے دیتا ہے چلتا رہتا ہے یہ ہے فضولیات کے لیے لغویات کے لیے بیجا بلا ضرورت قرض لینا رسموں کے لیے رسومات کے لیے بدعات کے لیے اور یہ بعض لوگوں کے تو عادت جیسے ہوتی ہے بس یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں بازار میں گئے گئے تھے پیاز لینے پوری مارکیٹ سمیٹ کے لیے بعض خواتین میں عادت ہوتی گئی تھی 
कैंची लेने के लिए पांच सूट कटवा के दिए और वही रखे रहेंगे गई थी कपिलस का एक सेट लेने के लिए जनाब डिनर सेट भी ले लिया और वो भी सेट ले लिया टी सेट भी ले लिया और वो भी ले लिया और पूरी कलागुरु की दुकान घर आ गई ये जो आदत है ना ये है बदतरीन आदत अल्लाह बताए इससे घर के घर तबाह हो रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं और बड़ी से बड़ी आमदनी जो है वो भी कम पड़ती जा रही है अरब के सिलसिले में एक बुजुर्ग का बड़ा प्यारा वाक्य याद आया लेकिन अब उसका वक्त नहीं है आपके जिम्मे है कि आइंदा मंगल को मुझे याद दिला दे अल्लाह तला को मंजूर हुआ मुझे दोबारा याद भी आ गया तो मैं उनसे सुनाऊंगा अल्लाह पाक हम सबको अपनी फजल से इन बातों पर अमल करने की तोहफी का ताफ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیاں سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو معاشی بدحالی سے نجات عطا فرما یا اللہ معاشی بدحالی سے نجات عطا فرما جن باتوں سے یا اللہ معاشی حالت بدتر ہوتی ہے خراب ہوتی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما ان تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما بیجا اور بلا ضرورت قرض لینے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرض کی برائی ہمارے ذہنوں میں راسخ فرما اور شدید مجبوری کے بغیر ہمیں قرض لینے سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا ہم راہمین دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما ہم سب کی اور تمام حاضرین اور حاضرات کی اور جہاں جہاں یہ بیان سنا جا رہا ہے سب کی ساری بیماریاں پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرما سب کی ساری بیماریاں پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہر بھلائی عطا فرما ہر شہر ہر برائی سے نجات عطا فرما ربنا تقبل منا ان کانت السمیع العلیم وتب علینا ان کانت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الكریم محمد و علی و اصحابی اجمعین آمین برحمتک یا رحمت